0: Sehr geehrte
1: Besucher, bitte treten Sie ein, versammeln Sie sich.
2: Mama, kommst du?
1: Ja, doch. Datenbank des Gerichtsgebäudes. Während der Verhandlungen ist es meine Aufgabe, das Hohe Gericht, die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung bei ihren Ausführungen zu unterstützen. Zu diesem Zweck kann ich bei Bedarf jeden Winkel dieses Gerichtssaals schwebend erreichen. Hierfür nutze ich eine neue Antriebstechnik.
2: Ah, welche denn? Psst.
1: Entschuldigung. Hinter mir sehen Sie das Podium, auf dem während der Verhandlungen der Ehrenwerte Richter sitzt. Schräg neben ihm befindet sich das Pult der Staatsanwaltschaft und auf der gegenüberliegenden Seite das der Verteidigung. Dieser Gerichtssaal ist erst letzte Woche fertiggestellt worden und bietet insgesamt 300 Zuschauern Platz. Durch die Corona-Einschränkungen ist es der Kammer allerdings zurzeit nicht möglich, die volle Zuschauerkapazität zuzulassen. Daher werden Zuschauer bevorzugt, die im Besitz einer Dauerkarte sind. Bitte folgen Sie mir nun in den Bereich der Gerichtskantine.
2: Ist wirklich toll der Saal, oder?
0: Keine Ahnung.
2: Ah. Wursti? Oh nein.
0: Hey, Wursti! So ein Mann, ich glaube, der meint dich.
3: Hm? Wieso das denn?
0: Oh, wer sollte hier denn sonst mit Wursti gemeint sein?
3: Mama! Was machst du denn hier, Wursti?
0: Jetzt komm, ich will die Kantine sehen.
3: Killer Mensch. Ja, das könnte ich ja wohl genauso dich fragen. Killer? Jawohl. So nannte man mich damals, während des Jurastudiums.
2: Weil du damals schon so zielstrebig und skrupellos warst. Ich erinnere
3: mich. Und ihn hier nannten alle Wursti, weil er ja schon damals Ah, das
0: müssen Sie mir gar nicht erklären. Wer ihn kennt, versteht den Spitznamen sofort.
3: <lacht> ja, Der Name hat sich aber eigentlich nie durchgesetzt. Doch, auch sofort. Aber nicht jeder hat mich so genannt. Das stimmt. Manche haben auch Trottel, Pissbirne oder Spastrix der Gallier gesagt. Mm. Ja. Wursti, du hast nie gesagt, dass du so eine bezaubernde und gutaussehende Schwester hast. Was? Habe ich doch auch gar nicht. Ach so, die. Nee, das ist mam me meine Mutter. Ah, angenehm.
0: Angenehm. Ich will aber jetzt endlich die Kantine sehen.
3: Kommst du, Wursti? Der Name setzt sich immer durch, Wursti. Toll.
2: Okay, dann lass uns mal zur Kantine, Mama. Also, Killer, war ja schön, dich mal wiederzusehen. Aber du hörst ja, ich muss meine Mutter begleiten.
0: Ah, jetzt willst du das auch einmal sogar selbst gerne. Aha, aha. Nee, bleib du mal schön bei deinem Studienfreund und unterhalte dich ein bisschen. Ich komme schon alleine zurecht. Bis nachher. Aber, äh, Bis
3: nachher. Äh, ja, tschüss. Wiedersehen. Mensch, Wursti, das ist ja echt ein Zufall, dass wir uns hier über den Weg laufen. Was machst du denn hier? Ach, ist eine dumme Geschichte, ey. Das ist ja wohl klar, ne? Hm? Ich hatte
2: mich hier als Staatsanwalt beworben und habe blöderweise ziemlich schnell meine Wohnung gekündigt und bin hierher gezogen. Denn eigentlich hatte ich den Job schon ziemlich sicher. Aha. Naja, jedenfalls, die haben mir dann quasi im letzten Augenblick doch noch abgesagt. Angeblich, weil sie jemand Besseren bekommen haben. Ach, scheiße, ey. Und jetzt schlage ich mich erstmal so ein bisschen durch mit Pflichtverteidigung und so. Die erste beginnt gleich. Ach, da hinten kommt der Typ, bei dem ich damals hier das Vorstellungsgespräch hatte. Furchtbarer Kerl. Und so
4: schleimig. Na, wenn das mal nicht der Star unseres Hauses ist. Der neue Staatsanwalt. Bitte? Ich habe schon gesehen, dass wir heute endlich unsere erste Verhandlung miteinander haben. Ich habe wirklich nur Gutes über Sie gehört. Hm. Also das ist ja wohl
2: das Allerletzte. Dass Sie mich erst wochenlang in dem Glauben lassen, ich hätte die Stelle, nur um mir dann kurz vor Arbeitsantritt mitzuteilen, dass ich Sie doch gar nicht kriege. Das ist ja eigentlich schon schlimm genug. Aber dass Sie mich jetzt auch noch öffentlich bloßstellen und sich über mich lustig machen, das geht eindeutig zu weit. Sie, Sie, Sie impertinenter, fettleibiger Wurm. Us? Bursti. Ist doch wahr! Sie sind echt der dämlichste Personalabteilungsleiter, der mir je untergekommen ist. Aber wissen Sie was? Ich habe das längst verdaut, ist mir ganz egal. Meinetwegen können Sie und der neue Staatsanwalt sich den lieben langen Tag gegenseitig Zöpfe flechten und Glanzbildchen in Ihre Poesiealben kleben. Das juckt mich gar nicht. Ich bin sogar ganz froh, dass das nicht geklappt hat. Denn dadurch habe ich jetzt die Chance, mich für das Gute
3: einzusetzen und was zu bewegen. Jawohl, ja! <lacht> so redet man aber nicht mit dem ehrenwerten richter ja das ist ja auch. was
2: sie sind der richter also euer ehren ich äh, tut mir leid der ausbruch gerade das, das war nicht meine absicht und ich bin eigentlich sonst auch gar nicht so ich äh, wollte eigentlich nur sagen äh, ich, äh, ich bin leider gar nicht der staatsanwalt
4: geworden hm. Ich hoffe für Sie, dass wir uns niemals wieder begegnen werden. Ansonsten werde ich mir Ihre ganzen Beleidigungen noch mal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen und Ihnen anschließend das Leben zur Hölle machen. Wollen wir dann, Herr Staatsanwalt? Was soll das? Will mich denn keiner verstehen? Also, jetzt hören Sie mir mal zu, Herr äh, Wursti. Danke, Herr Wursti. Wer redet denn bitte mit Ihnen, hä? Also. Wollen wir, Herr Staatsanwalt? Sagen Sie doch ganz einfach Killer, wie alle meine Freunde. Aber nur, wenn Sie mich Richter Gnadenhof nennen.
3: Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. <lacht> <lacht>
2: Scheiße.
1: und
4: Dennis Wohling. Zur Verhandlung kommt das Hörspiel Interferenzen 1 aus der Reihe Dreamland Grusel. Oh. Ist der Angeklagte anwesend? Jawohl,
5: euer
4: Ehren. Und sie werden anwaltlich beraten durch... Ach nee.
5: Hallo.
4: Wenn das mal nicht der Westentaschen Napoleon von gerade im Flur ist... Oh. Das meinten sie eben, als sie behaupteten, dass sie sich jetzt für das Gute einsetzen. Pflichtverteidigung dieser ganzen Hörspielglauben? Äh naja, warum auch nicht? Passt ja irgendwie. Somit eröffne ich das Verfahren. Herr äh, äh, Oh Gott. Ähm, äh, weiß, weiß, da ist das äh, da ist was Christian Geilus, Sie haben das Skript zu dieser Folge verfasst. Und, wie ich sehe, ist Herr Birker heute auch mit dabei.
5: Genau, als äh, moralische Unterstützung. Ich äh, bin bereit, jede Ihrer äh, Fragen zu beantworten.
4: Sehr schön. Meine erste Frage geht jedoch an Herrn Geilus. Ist das Ihr richtiger Name?
5: Leider ja. Ja. Und was die Wortspiele angeht, die kenne ich alle
4: schon. Na, mal sehen. Aber gut, ich werde versuchen, darauf zu verzichten. Auch wenn es schwerfällt. Danke,
5: euer Ehren.
4: Bevor wir zum Inhalt kommen, hätte ich noch eine generelle Frage zum Zweiteiler. Der erste Teil ist gerade mal 38 Minuten lang. Danach folgt Musik. Und der zweite Teil dauert 40 Minuten plus 5 Minuten Outtakes. Das heißt, das eigentliche Hörspiel ist etwa 78 Minuten lang. <lacht> Hätte man das nicht problemlos auf eine CD bekommen?
5: Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Für meinen Geschmack hätte man es nicht aufteilen müssen.
4: Die Frage ging jetzt auch eher an Herrn Birker. Äh, wo ist er überhaupt?
5: Eben war er noch hier. Scheint wieder weg zu sein.
4: Na, der ist Ihnen ja eine großartige Stütze. Gut, dann streichen wir die Frage und widmen uns dem Inhalt der Folge.
3: Gern. Wobei ich auch noch eine Vorbemerkung hätte euer Ehren. Ah, bitte,
4: Herr Staatsanwalt.
3: Dies hier ist das Erste, was in der Folge zu hören ist.
6: Sie hören Dreamland Grusel, 44.
3: Ist es Ihnen aufgefallen? Der Sprecher sagt irgendwie Dreamland, obwohl das Label Dreamland heißt, oder? Nochmal.
4: Sie hören Dreamland Grusel 4. Hm. Auf jeden Fall ist es kein klares Dreamland. Und wurde die Zahl wie bei einem Navi künstlich zusammengesetzt? Oder warum klang das so seltsam? Das muss man jedenfalls auch erstmal hinkriegen, gleich den Anfang des Hörspiels zu verhunzen. Und dabei hat die Story noch nicht mal begonnen. Also, worum geht's denn eigentlich?
1: Wir befinden uns in einem Gerichtssaal. Die Sitzung ist geschlossen. Der Verurteilte ist außer sich wegen des Urteils und macht seinem Ärger Luft.
4: Aha, ein Gerichtssaal. Interessant. Hören wir uns das doch einmal an. Die Sitzung ist hiermit geschlossen. Ein Komplott! Ein scheiß Komplott ist das! 15 Jahre Bau! Wofür? Der Buller was? Aber mir schiebt es in die Schuhe und ihr tanzt nach seiner Pfeife! Wachtmeister, schaffen Sie den Kerl raus! Er widert mich an! Ja, mich auch. War in dem Monolog auch nur ein Wort, das kein schon tausendmal gehörtes peinliches Klischee bedient hat? Uah. Und war der Sprecher einfach nur mies oder liegt das daran, dass er runtergepitcht wurde?
5: Das weiß ich nicht, euer Ehren. Der wurde jedenfalls verfremdet, damit man ihn hier nicht erkennt.
3: Wenn ich so scheiße wie der Birker sprechen würde, würde ich auch nicht erkannt werden wollen.
5: Ich äh, meinte eigentlich, dass man die Identität des Täters nicht erkennen soll. Außerdem ist das nicht Thomas Birker, sondern jemand anderes, dessen Namen ich noch nicht spoilern will, weil das Rätsel noch eine wichtige Rolle
6: spielt. Ah.
3: Ja, ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen. Es ist ein Take, der auch am Ende des zweiten Teils zu hören ist, dort dann nicht runtergepitcht. Und da ist es in der Tat der Sprecher, zu dessen Rolle dieser Take passt. Aber hier, zu Beginn von Teil 1, ist es meiner Meinung nach Thomas Birker. Äh,
4: Helga, kann man das irgendwie rekonstruieren, hochpitchen oder so?
1: Einen Moment bitte.
4: Komplott. Ein Scheißkomplott ist das. 15 Jahre Bau. Wofür? Dem Bulle was.
2: Aber ihr mir schiebt ihr es in die Schuhe. Und ihr tanzt
6: nach
4: seiner Pfeife. Oh, Deibel, Das klingt in der runtergepitchten Fassung ja echt nur halb so widerlich. Helga, ist das Thomas Birker?
1: Meinen Berechnungen zufolge gibt es in den Bereichen Stimmfarbe und Dialekt eine Übereinstimmung von 97,99%. Und in den Bereichen Talentlosigkeit und bitte sprich nie wieder, du ausgelutschter Pansenmann beträgt die Übereinstimmung sogar 99,99%. ,99
4: also entweder ist es der Birka... Oder es gibt da draußen noch so eine bedauernswerte Kreatur, die all unser Mitleid verdient, sobald sie das Maul aufmacht. Ach, äh, wofür wurde der Mann in der Szene eigentlich verurteilt? 15 Jahre sind ja kein Pappenstiel.
5: Das wird
1: noch nicht
4: verraten. Toll. Also weiter.
1: Drei Jungen zündeln in einem Haus. Einer von ihnen befiehlt einem anderen, als Mutprobe eine Zeitung anzuzünden und im Keller brennen zu lassen. Als ein Bewohner des Hauses auftaucht, verschwinden die beiden anderen und lassen den Jungen mit der Zeitung allein.
3: Und ich fürchte, der Sprecher dieses Bewohners ist so miserabel. Das müssen wir uns auch anhören.
6: Hallo? Ist da hey, Hier, Schnell. Und die Zeitung? Das? Was machst du denn da? Bist du verrückt? Gib die Zeitung her! Willst du das Haus anzünden?
5: Bitte nichts meinen Eltern sagen! Bitte nicht! Ich... ich wollte doch nur ich... Ich
6: finde die Flammen so schön und, und... Und im Nu brennt das Haus! Menschen sterben! Verbrennen bei lebendigem Leib! Willst du das?
4: Naja, wenn dabei dieser mies sprechende Pinsel verbrennt sich ja schon. Meine Güte, warum ist der Kerl denn so schlecht? Wurde Dreamland nicht schon vor Jahren in mehreren Instanzen untersagt, solche Amateure einzusetzen?
2: Einspruch, Euer Ehren. Hä?
4: das sagt man in Deutschland nicht.
2: Klingt aber so toll. Bei der Aussage von Herrn Birker ging es nur um die damaligen Amateure, meistens Freunde von ihm oder bestenfalls nicht seine Feinde. Heute hingegen sind es andere Amateure. Mhm.
4: Aber wollen Sie sowas hören, Herr Verteidiger? Ich? Nein.
2: Aber ich halte es damit Voltaire. Ich hasse, was für grottenschlechte laien du einsetzt, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass du sie einsetzen darfst. <lacht>
4: Dazu sage ich besser nichts. Was meinen Sie denn zu der leihenhaften Besetzung, Herr Geilus?
5: Was soll ich sagen, euer Ehren? Als ich das geschrieben habe, wusste ich nicht, dass es so peinlich und krampfig klingen würde. Ich dachte, die Rolle würde mit einem markanten Sprecher besetzt.
4: Bei Dreamland. <lacht> Guter Witz. Aber schön, da hat also ein Junge gezündelt. Eigentlich ja nur als Mutprobe, aber angeblich auch, weil er die Flammen so schön findet. Und dann wurde er zurechtgewiesen. Ich nehme an, wir erfahren auch hier erstmal nicht, um wen es sich eigentlich handelt und was die Szene insgesamt soll. Korrekt. Na super. Nee, macht richtig Spaß, das Hörspiel.
1: Wir hören einen schwer atmenden Mann. Er bekommt mit, wie eine Frau mit Namen Freising ihre Arbeitsstelle verlässt. Sie stöckelt durch den Park davon und der Mann folgt ihr. Als sie ihn bemerkt, bleibt sie unvermittelt stehen. Er stürzt sich auf sie und bringt sie um.
4: Lassen Sie mich raten. Und vorher fragt sie noch bräsig, ist da jemand?
5: Woher wissen Sie das?
4: Weil das das nächste unnötige und dümmliche Klischee ist. Aber immerhin scheint die Szene soweit ordentlich umgesetzt worden zu sein, wenn der Staatsanwalt sie nicht vorspielen will. Richtig?
3: Ja, die ist ganz okay. Wenn man kritisch sein wollte, könnte man sich fragen, ob Ulrike Stürzbecher sich eigentlich verpflichtet hat, in jeder Folge von Dreamland Grusel mit dabei zu sein. Aber sie ist immer eine ganz gute Sprecherin. Und davon gibt's in diesem Hörspiel nicht viele. Also. Nächste Szene hat es dafür wieder in sich.
4: Ich befürchte das Schlimmste.
3: Euer Ehren, das wäre in diesem Fall noch zu wenig. <lacht>
1: Ein Detektiv betritt einen unbekannten Raum und redet auf eine Person ein, die selbst kein Wort sagt. Der Mann hat Dinge über eine Frau namens Schmidt recherchiert, unter anderem auf dem Friedhof. Außerdem hat er sich über seinen Auftraggeber informiert und herausgefunden, dass der 15 Jahre lang im Knast gesessen hat. Wegen Mordes. Er nimmt es zum Anlass, um mehr Geld von dem Mann zu verlangen.
4: Ja, sicher. Ich finde raus, dass mein Auftraggeber ein verurteilter Mörder ist. Die optimale Voraussetzung, um ihn unter Druck zu setzen und quasi zu erpressen. Äh, kennen Sie den Darwin Award, Herr Geilus? Äh, nein. Was ist das? Helga, Wiedergabeerklärung Darwin Award. <lacht>
1: Das, was ist das, was ist das?
3: Der, Der Darwin Award ist ein Negativpreis. Er wird unter anderem solchen Menschen verliehen, die sich aus Versehen selbst getötet und dabei besonders dumm angestellt haben. Der Name bezieht sich auf Charles Darwin, und impliziert, dass der Verstorbene der Menschheit einen großen Dienst erwiesen hat, weil durch seinen Tod sein zweifelhaftes Erbgut nicht weiter verbreitet wird.
4: So. Und um diesen Detektiv ist es nun wirklich nicht schade. Gierig und dumm, immer die beste Kombination. Und wenn ich den Staatsanwalt richtig verstanden habe, ist das Ganze auch akustisch ein Leckerbissen.
3: So ist es, euer Ehren. Der Sprecher des Schnüfflers ist nämlich auch nicht im engeren Sinne gut oder ein Profi. So klingt er dann auch.
4: Naja, kann mir ja auch egal sein.
2: Will nur nicht, dass ich irgendwie mit Ihnen in Verbindung gebracht werde weiß ja nicht, was Sie mit dieser Schmidt vorhaben. Will nur sagen, ist nicht ganz ohne der Job und finde, Sie könnten noch ein paar Lappen drauflegen. Sagen wir, drei Mille? Äh, Scheiße! Haben Sie dir ein Knast Manieren beigebracht? Was soll die Scheiße?
4: Ja, Scheiße. Das Wort trifft es in dem Fall sehr gut. Und danach wird der Kerl gleich erschossen. Na immerhin. Und äh, ich sehe das richtig. Wir erfahren nicht, wer den Detektiv getötet hat, beziehungsweise sein ominöser Auftraggeber ist. Stimmt. Warum nicht? Wie, warum nicht?
5: Das soll halt ein Rätsel sein.
4: Aber in der ersten Szene haben wir doch gehört, wie ein Kerl zu 15 Jahren Haft verurteilt worden ist und sich dazu, extrem peinlich, wie wir uns erinnern, geäußert hat. Hier ist wieder die Rede von 15 Jahren. Also ist es doch derselbe Mann, oder nicht?
5: Vielleicht.
4: Ja. Sagen Sie das, weil Sie hier unnötigerweise Spannung erzeugen wollen oder weil Sie es selbst nicht wissen?
5: Ja, es ist lange her, dass ich das geschrieben habe und ich habe meine Notizen nicht mehr. Außerdem sind Geschichten mit Paralleluniversen immer kompliziert, auch für mich als Autor.
4: Paralleluniversen? Darum geht's in dem Hörspiel?
5: Ich habe nichts gesagt. Meine Lippen sind versiegelt.
4: Aber leider nicht meine Ohren. Mit einem gehirnschonenden Schutzwachs, das wäre schön.
1: Oder war die letzte Szene nur ein Traum? Die Überblende zur nächsten Sequenz liegt es nahe, denn da erwacht jemand in seinem Bett und spricht eine Yvonne an, die aber nicht da zu sein scheint. In der Nachbarwohnung hat ein Paar Sex. Der nächste Morgen. Moment,
4: Moment, Moment. Heißt das, wir erfahren schon wieder nicht, wer da aufgewacht ist und was das alles soll? Warum denn nicht? Was stört Sie daran? Fragen Sie lieber, was mich nicht stört. Das ist jetzt die... Moment. Fünfte Szene. Und wir haben praktisch noch keinen einzigen Namen erfahren, außer den des weiblichen Mordopfers und können so gut wie nichts befriedigend einordnen. Wer will denn sowas hören? Das ist doch völlig witz- und mühelos hingetextet und macht absolut keinen Spaß. Und man kapiert auch nichts. Hm, weshalb mein Chor für heute etwas vorbereitet
3: hat. Äh, ihr Chor? Ja, denn dieses Hörspiel ist eindeutig...
4: Oh, beeindruckend. Vielen Dank. Den Gesang hat sich diese Stelle auf jeden Fall verdient. Ich
5: verstehe, was Sie meinen, aber keine Sorge, es wird alles aufgelöst.
4: Herr Geilus. <lacht> Wenn man in diversen Hörspielforen querliest, bekommt man rasch den Eindruck, dass Sie dort als eine Art qualitativ herausragender Autor gesehen werden, dessen Werke im trüben Schwachsinnsozean der sonstigen Hörspielflitzpiepen angenehm herausstechen. Ach,
5: ist das so? Jetzt
4: kokettieren Sie hier nicht herum, Sie wissen das doch ganz genau. Natürlich. Also sind Ihre sonstigen Werke entweder das komplette Gegenteil der heute verhandelten Klonte oder... ja. Oder in den Foren sind eher Leute unterwegs, auf deren Meinung man niemals etwas geben sollte. Ja, ich habe es selbst gemerkt, es ist natürlich letzteres. Trotzdem, es wäre ganz schön, wenn Sie sich wenigstens bemühen würden, diesem Ferngesang auch nur ansatzweise gerecht zu werden. Denn ich höre Sie hier eigentlich nur in einer Tour sagen, wird später alles noch aufgelöst, das ist kein Fehler, das soll so und so weiter. Das stimmt ja auch. Es ist aber eine Tatsache, dass Ihre Hörer sich nichts dafür kaufen können, dass haufenweise Unverständlich oder gar inhaltsarme Sequenzen am Ende noch ein großes und sinnvolles Ganzes ergeben. Schlimmer noch, die wissen das ja bis zum Ende gar nicht, weil sie, zum Glück, nicht neben ihnen stehen und ihnen genau das sagen.
5: Äh, ich glaube, die gehen einfach davon aus, dass es ein
3: großes und sinnvolles Ganzes ergibt, weil sie mir vertrauen.
4: Ja, klar. Du fällst niemals tiefer als in Gottes Hand.
3: Nein, du fällst niemals tiefer als in
4: Birkers Hand. Nein. Einspruch gibt es in Deutschland nicht. Trotzdem,
2: der Staatsanwalt macht sich über meinen Mandanten lustig. Nein,
3: über Thomas Birker.
2: Ach so, stimmt.
4: Also, abgewiesen.
2: Ach, jetzt gilt das Einspruch abgewiesen, Spiel auf einmal. Interessant.
4: Ich kann es auch wieder lassen, aber ich dachte, dass Sie das so gerne möchten.
5: Hallo, ich dachte, es geht hier um mich.
4: Völlig korrekt, Angeklagter. Also. Wissen Sie, welcher Berufszweig völlig zurecht mit Elementen arbeiten darf, die erst in der allerletzten Phase zu einem sinnvollen Gesamten zusammengesetzt werden? Äh, nein. Dann sage ich es Ihnen. Alle, abgesehen von Autoren! Natürlich hat ein Bäcker im frühen Stadium noch keine Brötchen, sondern nur Mehl, Wasser und Hefe. Aber der Kunde bekommt nur das Endergebnis. Der Möbelbauer werkelt lange Zeit an für den Laien eher nutzlosen Einzelteilen rum, aber der Kunde bekommt nur das Endergebnis, zum Beispiel den Stuhl.
3: Sehr richtig. Bei Ihnen allerdings, Herr Geilus, wäre es lediglich akzeptabel, wenn Ihre internen Notizen den Status der Sinnlosigkeit für Dritte hätten. Nicht aber der halbe Aufbau des fertigen Hörspiels.
2: Einspruch. Hier wird der Eindruck erweckt, die Notizen meines Mandanten wären nicht
4: sinnlos.
5: Stattgegeben. Yes! Die ganz Großen arbeiten aber auch so, Euer Ehren. Denken Sie nur an David Lynch.
4: Ja, das versuche ich schon die ganze Zeit zu vermeiden.
5: Hm? Da ist es doch ein bewusstes Stilmittel, dass immer wieder Elemente eine Rolle spielen, die das Publikum ratlos zurücklassen. Das macht doch neugierig.
4: Das hat Mark Brauneis auch immer wieder angeführt als Begründung für seine konfusen oder inhaltsarmen Szenen. So. Aber ihr Werk ist ein Hörspiel und kein Film. Damit geht es schon mal los. »Nehmen wir Blue Velvet und die Sequenz, in der Dennis Hopper auf Isabella Rossellini rumhoppert und sich permanent eine Sauerstoffmaske ins Gesicht drückt, während Kyle MacLachlan im Kleiderschrank hockt und tatenlos mit ansieht, was da draußen vor sich geht. Gehen wir mal davon aus, dass diese Sequenz nicht in allen Bereichen komplett vermittelt, um was es geht. Was bleibt dann noch übrig?« Hä? Drei großartige und renommierte Schauspieler samt ihres hervorragenden Minenspiels. Und das Gefühl, dass dort etwas ziemlich Abgefahrenes passiert. Selbst wenn man nichts verstanden hat, hat man quasi trotzdem minutenlang auf ein Gemälde geschaut, dessen optischer Ausdruck eine eigenständige Faszination beim Betrachter auszulösen vermag.
5: Das gilt aber auch für dieses Hörspiel.
4: Ja? Ich denke nicht. Aber bleiben wir trotzdem vorerst noch bei David Lynch und Blue Velvet, um Ihnen zu verdeutlichen, warum es eben gerade nicht für Ihr Hörspiel gilt. Denn mit einem ganz einfachen Trick können wir Blue Velvet zu einem Hörspiel machen. Wir schließen die Augen und hören die Sequenz nur noch. Was bleibt dann von diesen ganzen Effekten? Wir hören wabernde Musik. Joachim Kerzel stöhnt in eine Sauerstoffmaske wie ein brünftiger Ötterbock. Susanna Bonasewitsch quiekt wie Bibi Blocksberg bei der Entjungferung. Und neben ein paar Bewegungsgeräuschen hört man nichts weiter. Was?
3: Bibi Blocksberg ist keine Jungfrau mehr? Und oh nein! Ja,
5: Ruhe im Saal! Entschuldigen Sie mal euer Ehren, dafür habe ich in meinem Skript doch zusätzliche Inhalte in den Takes der Figuren. Dann versteht man die Situation ja eben doch.
4: Ach, in Ihrer Blue Velvet Fassung wäre da also Thomas Birker, der in eine Klopapierrolle stöhnt. Jawohl, meine Hübsche, jetzt rubbel ich auf dir herum, während ich Sauerstoff inhaliere. Äh, 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 Hoffentlich habe ich mich gerade geirrt, als ich das Gefühl hatte, dass dort vorne in der linken Ecke im Schrank jemand hockt und mich dabei beobachtet, wie ich dich Rie riemlich besteige. Äh, äh, fuck, äh, ficken, ficken. Äh. Untermalt mit irgendeiner 80 er jahre Fahrstuhlmucke aus der Melodietotenrübe von Tom Steinbrecher oder was. Und das soll dann denselben Effekt haben wie die Filmsequenz von Lynch? Nein, nein.
3: Das wäre ja nicht Thomas Birker, das wäre ja eher Marc Schülert.
4: Ja, alles klar, ich hab's verstanden. Das hat keinen Sinn. Boah.
3: Noch nicht. Später wird dieser ganze Prozess aber richtig schlüssig und plausibel zu Ende gehen. Versprochen. <lacht>
4: ja. Also weiter im Text.
5: Okay. In der nächsten Szene lernen wir unsere beiden Hauptdarsteller kennen. Mit Namen:
4: Hurra! Konfettikanone.
1: Auf dem Revier tippt Kommissar Christoph Schmidt einen Text auf seiner Schreibmaschine. Es klopft an der Tür und Hauptkommissar Hans Funke tritt ein. Schmidt meint, dass Funke nicht immer anklopfen muss, aber der will vermeiden, seinen Kollegen in einer unvorteilhaften Situation zu erwischen. Es folgen zwei schockierende Erkenntnisse. Funkes Frau hat ihm statt Schinken Salami aufs Brot getan. Und, Zitat, er hat wieder zugeschlagen.
4: Oh. Schmidt und Funke also. Ja, diese Krimis, die in Deutschland spielen, die haben einfach die geilsten Namen. Da wird richtig die Fantasie des Hörers angeregt. Und was hat es mit dem Anklopfen auf sich? Was denkt Funke denn, was Schmidt in ihrem Büro macht? Sich einen runterholen?
5: Das kann doch sein. Nee, das soll vor allem zeigen, was für ein prinzipientreuer und geradezu pedantischer Typ Funke ist. So,
4: so. Und die Flitzpiepe ist auch noch einer der Protagonisten? Na, danke. Und was ist mit seinem Kollegen? Wieso hat der eine Schreibmaschine?
5: Wieso nicht? Ist doch so üblich in einem Büro.
4: Ja, ja, da haben Sie recht. Unter der Voraussetzung, dass wir im Jahr 1980 leben. Inzwischen dürfte selbst die Polizei zu 99,9% Computer verwenden. In welchem elenden Provinzkaff spielt das Ganze denn?
5: Äh, Hamburg.
4: Ah, ja. Und was tippt er? Protokolle des aktuellen Falls?
5: Nein, nein, das wäre ja albern. Na, immerhin. Der schreibt an einem Roman. Was? Der schreibt an einem Roman.
4: Ja, akustisch habe ich das schon verstanden. Aber inhaltlich kann das doch nicht Ihr Ernst sein. Wieso? Äh, weil ein Kommissar während der Dienstzeit vielleicht andere Dinge tun sollte, als an Romanen herumzuschreiben? Nee,
5: nee, sein Kollege ist ja noch nicht da. Und darum nutzt er die Zeit sinnvoll, bis der eintrifft.
4: Köstlich. Ein ganz pfiffiges Verständnis von Polizeiarbeit haben Sie da, Angeklagter. Nicht wahr, Herr Staatsanwalt?
3: Jawohl, meine Hübsche. Jetzt rubbel ich auf dir herum. Hm? Ach, entschuldigen Sie bitte. Ich schreibe gerade an meinem neuen Roman, bis endlich ein normaler Angeklagter auftaucht. <lacht> Einspruch,
2: das ist jetzt aber etwas billig, euer Ehren. Der Mann ist nun mal Hobbyautor. Der weiß es wohl nicht
4: besser. Ach, auf einmal... Ich dachte, der schreibt auch für Audible. Dieser Schmidt, nicht mein Mandant. Ach so, wusste ich das wirklich nicht. Und wieso tippt
3: der Kerl eigentlich so unsouverän? Mit Einfingersuchsystem. Vielleicht tippt er so langsam, weil er währenddessen nachdenkt? Hm, Eher nicht. Obwohl Sprecher Detlef Tams die Wörter betont langsam vor sich hinspricht, sind die Tippgeräusche ernsthaft noch langsamer. Der Abmischer hat es sogar geschafft, trotz des wenigen Textes immer noch zu wenig Tippgeräusche einzusetzen. Nee, dieser Schmidt tippt lahmarschiger als das Faultier Flash aus der Zulassungsstelle, das Rüdiger Hoffmann im Film Utopia synchronisiert hat.
4: Äh, habe ich das richtig verstanden? Detlef Tams spricht Schmidt. Und wer ist sein Kollege?
3: Marc Schüler
4: das ist ja mal eine richtig prominente Besetzung. Fast nur Amateurgumpen und dann auch noch zwei Drittel der Arschkneifer.
3: Drei Drittel. Dirk Hardigen spricht später noch den Hellseher Sandros und in einer weiteren Rolle einen Knastbruder.
4: Wie unschön. Und wieso spricht er gleich zwei Rollen? Das habe
5: ich auch nicht verstanden, neuer Ehren. Ist aber nicht die einzige Doppelbesetzung. Felix Strüven und Jean-Coupon sprechen auch zwei Charaktere.
4: Äh, wer und wer? Ah,
5: nicht so wichtig. Aber jetzt haben Sie doch endlich Figuren mit Namen. Und Kommissar Funke war auch der Mann, der in der Szene davor nach Yvonne gerufen hat. Ja,
4: Hammer! Da hat es sich ja richtig gelohnt, als Hörer erstmal im Unklaren gelassen worden zu sein, bei der Frage, wer da gerufen hat. Und wie war das? Da hat irgendwer irgendwo zugeschlagen? Dann geht's jetzt ja wohl zu einem Tatwort.
1: Jawollo! Funke und Schmidt sprechen am Tatort mit Dr. Schneider, der Gerichtsmedizinerin. Die Tote wurde stranguliert und mit einer Nummer versehen, einer 6, da sie das sechste Opfer des Serienkillers ist. Der Täter kam von hinten, hat ihr eine Schlinge um den Hals gelegt und so lange zugedrückt, bis sie tot war.
4: Okay, also eine klassische Tatortszene. Da kann man eigentlich nichts falsch machen.
3: Nun ja. Was? Erst nennt Dr. Schneider den deutschen Kommissar Schmidt Christoph. Ah,
4: der klassische Dreamland-Move.
3: Genau. Und dann dreht Funke komplett am Rad, da es ihn stört, dass sie sich abfällig über die Leiche äußert. Was irgendwie nachvollziehbarer wäre, wenn sie sich wirklich abfällig geäußert hätte. Hä? Ach, das lässt sich nicht gut beschreiben, das muss man gehört haben. Und achten Sie bitte auch auf den Anfang, wenn Oma Schneider den heißen Funke anlächzt. Seltsam, dass sie da noch nicht vor Abscheu der Sack geplatzt
6: ist. Hey, Christoph. Heiße Jeans. Heute Abend schon was vor? Todeszeitpunkt. Ähm, was? Der Todeszeitpunkt. Zwischen 10 und 2 würde ich mal tippen. Letzte Nacht natürlich. Aber genaueres. Ja, 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 ich weiß. Erst nach der Obduktion. Immer alles erst nach der Obduktion. Lassen Sie Ihre schlechte Laune nicht an mir ausfunken. Ich habe nur was dagegen, Tote als einen Haufen Biomasse zu betrachten. Ohne Respekt vor ihrem Dasein.
4: Verstehe ich nicht. Was hat der Hinweis auf die Obduktion damit zu tun, die Tote auf einen Haufen Biomasse zu reduzieren?
3: Das ist ja nicht mal die einzige Stelle dieser Art. Kurz danach kommt es zu einer ähnlichen Situation, als Assistent Dieter Meiring erzählt, wie die Leiche entdeckt wurde.
1: Oh. Und wer hat die Leiche entdeckt? Kinder. Heute Morgen. ...waren auf dem Weg zur Schule und wollten im Gebüsch mit Feuer zündeln. Machen die bestimmt nicht wieder. Herrgott!
6: Der ist diese Schneider und jetzt auch noch du, Dieter. Es geht hier um Menschen. Menschen, die einmal gelebt haben, unbeschwert waren und Träume hatten. Und ihr tut so, als seien sie nur
4: Dreck achtlos hingeworfen. Was ist los? Was hat er denn für ein Problem? Hat er seine Tage? Eisprung! Man kann auch zwischen der Menstruation den Hau weghaben. <lacht> Stattgegeben. Was ist Funkes Problem? Das war doch eine völlig normale Ausdrucksweise und Meiring klang sogar eher resigniert als amüsiert. Seit wann ist Funke bitte Polizist, wenn er sich offensichtlich noch nicht daran gewöhnt hat? Zwei Tage?
5: Eher 30 Jahre.
4: Aha.
5: Aber wie gesagt, das nimmt ihn alles sehr stark mit.
4: Dem ist aber schon klar, dass es für sowas Medikamente gibt. Oder Ihnen?
5: Ja, mit Tabletten hat es Funke aber nicht so. Er will auch keine Schlaftablette nehmen, als seine Frau ihm das nahelegt.
4: Ja, wozu auch? Er kann ja ihr Hörspiel hören.
5: Einsprochen.
2: Euer Ehren, kann es sein, dass Sie heute leicht parteiisch sind?
4: Abgewiesen. Ich bin immer unparteiisch.
2: Äh, das kam aber gerade anders rüber. Dann
4: war das, dann war das wohl Meine Herrschaften, an Sie könnte ich mich glatt gewöhnen. Vielleicht besteht die Möglichkeit einer Kooperation zwischen Ihrem Chor und diesem Gericht, Herr Staatsanwalt. Ich hatte gehofft,
3: dass Sie das vorschlagen, euer Ehren. Eins, zwei, ein, zwei. Natürlich euer Ehren
1: jederzeit. Oh,
4: ich bin wirklich beeindruckt. Und aufgrund meiner guten Laune bin ich bereit, meine letzte Bemerkung aus dem Protokoll streichen zu lassen und wieder etwas neutraler zu sein. Vielleicht gibt es ja auch eine gute Erklärung, warum Hauptkommissar Funke so angefasst ist von menschenunwürdigen Bemerkungen, die gar nicht menschenunwürdig sind. Also, Herr Geilus, Butter bei die Fische. Warum sagen Dr. Schneider und der Assistent keine Dinge, über die man sich wirklich auch nur ansatzweise aufregen könnte? So geht der Schuss doch komplett nach hinten los, weil man als Hörer nicht denkt, dass Arno Funke dünnhäutig ist, sondern dass der Gehörig einen an der Marmel hat. Spätestens ab diesem Moment findet der Hörer den Heini doch total behämmert und nicht bedauernswert, weil sich ihr Mandant keine Mühe gegeben hat. Einspruch!
2: Einspruch! Es ist nicht auszuschließen, dass mein Mandant genau diese Charakterzeichnung vorgesehen hatte. Das könnte auch ein perfekt ausgearbeiteter Fehltritt der Figur sein. Hm? Ja, eben. Aha. Das will ich ja wohl meinen. Okay, es war keine raffinierte Charakterzeichnung und mein Mandant hat sich keine Mühe gegeben. Aha, danke.
4: Also Einspruch abgewiesen. Haben Sie sonst noch irgendwelche Anmerkungen, Herr Verteidiger?
2: Nein, euer Ehren.
1: Die Kommissare erfahren, dass es sich bei der Toten um die 34-jährige Krankenschwester Manuela Freising handelt. Angeblich war sie eine starke Persönlichkeit, die drei Selbstverteidigungskurse absolviert hat. Halt,
4: stopp! Manuela Meiring hat drei Selbstverteidigungskurse absolviert.
5: Manuela Freising heißt die. Ja, sie hat drei
4: Selbstverteidigungskurse
5: absolviert. Sagt zumindest der Assistent.
4: Dieser Dieter Freising, ja? Dieter
5: Meirecht.
4: Aber meine Güte, konnten Sie sich da keine Namen ausdenken, die leichter zu unterscheiden sind? Leider nicht. Und was wurde ihr bei diesen Kursen beigebracht? Dass sie nachts möglichst alleine durch einen dunklen Park gehen soll? Und wenn sie seltsame Geräusche hört, soll sie am besten stehen bleiben und einfach nur überrascht sein, wenn sie von jemandem attackiert wird und sich bloß nicht wehren? Das ist doch
5: albern, Euer Ehren. Wieso sollte man sowas in einem Selbstverteidigungskurs
4: lernen? Eben, das ist die Frage. Denn genau das war der Tathergang von Manuela Mike Freisingstötung.
5: Naja, was hätte sie denn Ihrer Meinung nach sonst machen
4: sollen? Tja, lassen Sie mich mal nachdenken. Hm, nun, Punkt 1. Nicht nach 22 Uhr durch den Volkspark gehen. Punkt 2, nicht stehen bleiben, sondern wegrennen. <lacht> Punkt 3, wenn sie doch stehen bleibt, auf der Hut sein und Pfefferspray im Anschlag haben. Und <lacht> Punkt 4, bei einer Attacke die Verteidigungsmethoden anwenden, die sie gelernt hat.
5: Vielleicht konnte sie nicht, weil der Mörder zu raffiniert war.
4: <lacht> Wo war der denn raffiniert? Der ist schnaufend durch den Park geatzt und hat ihr eine Schlinge um den Hals gelegt. Das heißt, sie hatte sogar ihre Arme und Beine frei und hat nichts damit gemacht. Kurzum, sie stand einfach da wie eine Marionette der Augsburger Puppenkiste, die reglos an ihren Fäden an irgendeinem Haken hängt und auf den nächsten Einsatz wartet.
2: Ja, äh, später heißt es aber, dass die Kurse nur ein Vorwand waren. Die Freising hatte eine Affäre, von der ihr Asi-Freund nichts wissen sollte.
4: Ah, okay dann ist das alles für den Hörer ab diesem Moment ja doch nachvollziehend hinnehmbar. Äh, wann erfahren wir denn, dass sie die Kurse in Wahrheit nie besucht hat? Am Ende dieser Szene oder erst am Ende der nächsten? Moment. Äh, äh, am Ende des Hörspiels. Was? Erst knapp eine halbe Stunde und fast zehn Szenen später? Das ist ja grauenhaft. Äh... Ja? Am Ende
2: des... Zweiten Hörspiels.
4: Also, wissen Sie was? Das wollte ich eben eigentlich als Scherz erwidern, habe es mir aber verkniffen, damit das Ganze hier nicht zu einer Lachnummer verkommt. Und jetzt töten Sie diese Pointe ein, sogar völlig ernst gemeint. Unglaublich. Wo haben die Polizisten die Info mit dem Kurs eigentlich her? Von dem asi freund Nein, von den Kollegen aus dem Krankenhaus. Die hat das Opfer also auch belogen. Warum? Weil sie die Dates mit ihrer Affäre auch während der Arbeitszeit hatte und dafür dann früher Feierabend machen musste, um zum Selbstverteidigungskurs zu können. Zwinker, zwinker. Ach, wissen Sie was, ist ja auch egal. Wenn wir uns mit solchen Kleinigkeiten aufhalten, sitzen wir noch Weihnachten hier. Weiter.
1: Die Tote war bereits das sechste Mordopfer innerhalb von acht Wochen. Alle wurden auf die gleiche Art umgebracht, noch dazu ohne jede Spur des Täters. Zwischen den Opfern scheint es keine Gemeinsamkeiten gegeben zu haben. Abgesehen davon, dass alle Morde im Volkspark oder dessen unmittelbarer Nähe begangen wurden. Funke meint, dass die Ermittler ihre Strategie ändern und ihre Methoden auf den Prüfstand stellen müssen. Erst einmal fahren er und Schmidt allerdings zu Karl Wagner, dem Freund der Toten.
4: Okay. Was ist das für ein Typ?
5: Ein spannender, wenn auch etwas bedenklicher Charakter. Gelernter Schlosser, aber im Moment arbeitslos. Hört den ganzen Tag Heavy-Metal-Musik. Und obwohl er Manuela geliebt hat, war er sicher kein einfacher Partner. Er wollte zum Beispiel, dass sie nicht mehr arbeitet und sich nur um den Haushalt
4: kümmert. Dann bin ich mal gespannt, wie der Mann so klingt. Seien Sie das besser nicht, euer Ehren. Sie können nur enttäuscht werden. Das ist ja eigentlich sowieso klar. Aber wieso genau? Wer spricht den denn? Wolfgang Baro. Ja, ah, er ist doch super. Solange er nicht seine alberne martin semmelroge parodie abzieht,
3: in seiner klassischen Parodie von Martin-Semmelrogge, Und damit wirklich alle was zum Brechen haben, liefert Baro für Raro auch noch feinstes Schmierentheater ab. Fein, die Fein, die Fein, Ich hab niemanden umgebracht. Und die Manu erst recht nicht.
2: Irgendeine Ratte hat mir das Liebste genommen, das ich je besessen habe. Er hat mir die Luft zum Atmen geraubt. Ich bin nichts mehr, nur noch eine leere Hülle, Abfall, so wegwerfen. Scheiße Mann, das tut so
3: weh, so verdammt weh. Oh Gott,
4: oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lassen Sie mich raten. Die Stelle ist nicht so gemeint, dass sich Baros Figur Wagner mit dem Gewinsel in Wahrheit nur über die Polizisten lustig macht, oder? Und diese übertriebene und künstliche Art ist nicht das Stilmittel, damit der Hörer das versteht. Und der miesgeschriebene Text soll das nicht noch verstärken. Miesgeschriebener Text? Aber hallo! Bitte nochmal. Die hab niemanden umgebracht.
2: Und die Manu erst recht nicht. Irgendeine Ratte hat mir das Liebste genommen, das ich je besessen habe. Er hat mir die Luft zum Atmen geraubt. Ich bin nichts mehr, nur noch eine leere Hülle, Abfall, zu Wegwerfen.
3: Scheiße, Mann, das tut so weh, verdammt weh.
4: Und geht Ihnen da immer noch Ihr Herz auf angesichts der ehrlichen Performance, mit der dort Ihr Premium-Text zum Leben erweckt wird?
5: Wagner wird halt von seinen Emotionen überwältigt.
4: Ja, Helga. Sind katastrophal übertrieben Spielen, die Rolle nicht ernst nehmen, dummes Zeug faseln und sich keine Mühe geben, Emotionen im engeren Sinne?
1: Nein, euer Ehren.
4: Ja, ist es denn zu glauben?
1: Also Kommissar
4: Schmidt hat es geglaubt, ihn hat es überzeugt. Aha, dann ist oh shit Herr Schmidt anscheinend taub, stumm und blöd. Oder mangelt es ihm einfach nur an Menschenkenntnis?
5: Ich fürchte eher, da war die Besetzung etwas unglücklich. Wagner hätte nicht nur, sagen wir, 30 Jahre jünger sein sollen, sondern auch nicht so agro. Keine Ahnung, was sich Thomas Birker bei der Besetzung gedacht hat.
4: Oh, das kann ich Ihnen sagen, Herr Geilus. Helga, spiel die Sounddatei ab, die wiedergibt, was Thomas Birker sich bei der Besetzung des Winselaffen Wagner mit Wolfgang Barrow gedacht hat. Oh, nicht
1: wahr Die Kommissare verlassen Wagners Wohnung. Im Treppenhaus nehmen sie plötzlich einen auffälligen Brandgeruch wahr und stoßen auf einen Jungen, der gezündelt hat.
4: Ach, das erinnert an die Szene vom Anfang. Besteht da ein Zusammenhang?
5: Hm, indirekt ja. Der Junge sagt nämlich ganz ähnliche Dinge wie der in Szene 2. Und auch Funkessätze entsprechen denen des Mannes, der den Jungen in der ersten Zündelszene zurechtgewiesen hat.
4: Sie meinen den grottigen Laienäumel mit dem akustischen Stock im Arsch? Einspruch! Dass der Stock nur akustisch in seinem Arsch steckte, konnte nicht mehr nachgewiesen werden. Ja, stattgegeben. Also, meinen Sie den, Angeklagter? Hm, genau den. Na, dann wollen wir doch mal hören, wie die gleichen Sätze bei Marc Schülert klingen. Der muss das ja eigentlich besser machen. Oder? Bitte, bitte nicht
6: meinen Eltern sagen. Ich mach das bestimmt nie wieder. Wolltest du das Haus anzünden? Nein, ich wollte nur... Ich finde es so schön, wenn die Flammen hochschlagen. Und im Nu steht das Haus in Brand. Menschen sterben, verbrennen bei lebendigem Leib. Angehörige weinen, nehmen sich das Leben, weil sie den Schmerz nicht ertragen. Du machst mir Angst. Möchtest du das?
4: Möchte er was? Dass er ihm Angst macht? Warum sollte der Bengel das wollen? Und was spielt Schülert da überhaupt? Es klingt ja, als ob er sich über seinen Text lustig macht. Also, verständlich wäre es. Aber das kann doch inhaltlich nicht so gewollt sein.
5: Nein, euer Ehren. Eigentlich sollte Funke da eher getriggert werden. Weil er selbst der Junge war, der in der anderen Szene zurechtgewiesen wurde. Und der sich die Worte des Erwachsenen sehr zu Herzen genommen hat.
4: Und das hat dem Schülert bei der Aufnahme keiner gesagt, oder
5: was? Anscheinend nicht. <lacht> Wie Sie ja wissen, habe ich vorher für Audible geschrieben. Da hat die Regie immer auf sowas geachtet.
4: Uh, ich verstehe. Ein typischer Fehler bei Autoren, die erstmals für Dreamland schreiben und denken, dass es da vergleichbar zugeht. <lacht> Dabei weiß doch mittlerweile eigentlich jeder, auch dank der fleißigen Videoclip-Produziererei von Thomas Birker nach den Aufnahmen, dass es bei Dreamland andersrum läuft. Da erklärt der Sprecher meist der Regie, also den Birker, wie Sachen gemeint sind. In den meisten Fällen sogar vergebens, wie man ja den fertigen Hörspielen anhört. Aber egal. Andere Frage. Funke benutzt also die gleichen Worte wie der Mann in Szene 2, weil er damals der Junge war. Aber warum sagt auch der Junge fast das Gleiche? Der war damals doch gar nicht dabei.
5: Naja, das sagt man eben so, wenn man zündelt.
4: Äh, nein, eigentlich nicht. So ein Satz wie, ich finde die Flammen so schön, ist schon sehr spezifisch, um es mal nett auszudrücken. Zumal er bei Funke damals gar keinen Sinn ergab, da der ja wegen der Mutprobe gezündelt hatte. Nicht, weil er ein angehender Pyromane war. Was soll das also? Hallo. Also
5: wenn Sie mich so fragen, Euer Ehren, dann muss ich Ihnen auch entsprechend antworten. Das ist ja klar. Das liegt nämlich daran, dass, äh, also da wollte ich, nun, weiß ich
4: nicht. <lacht> nun gut, ich versuche das Ganze mal etwas abzukürzen. Funke und Schmidt fahren zur Gerichtsmedizin und überraschen Dr. Schneider, die dort Sex mit ihrem Assistenten Olaf Petzold hat. Get, das möchte ich bitte auf keinen Fall hören, Herr Staatsanwalt. Sie sagt, dass das Opfer, anders als die bisherigen Toten, mit einem Gegenstand stranguliert wurde, der einen breiten Abdruck mit gezacktem Muster am Hals hinterlassen hat. Aha. Und die Tote hatte Rückstände einer gelben Substanz unter den Fingernägeln.
5: Womit die Kommissare endlich eine Spur haben, mit der sie dem Mörder auf die Schliche kommen könnten.
4: Ah, wie schön für sie. Dann aha, geht Funke zu seiner Psychologin und schildert ihr seinen neuesten Traum. Er hat auf dem Friedhof sechs neue Grabsteine gesehen und daneben zwei offene Gräber. Ui, wie subtil. Die Psychologin meint, dass er aufhören soll, mit seinem kriminalistischen Gespür in seinen Träumen rumzustochern. Nur so. Der Kern seines Problems sei eine versteckte Sehnsucht, eine unterdrückte Aggression. Und sie nennt seine Überlegungen albern. Ja, sehr professionell. Äh, warum ist Funke in Behandlung? Wie, Warum? Naja, ich verstehe, dass er der Psychologin seine Träume erzählt und die beiden daran rumdeuten. Aber warum ist er ursprünglich zu ihr gegangen?
5: Keine Ahnung, wird nicht gesagt. Nur, dass er seit Wochen seltsame Träume hat, die unmittelbar vor dem ersten Mord angefangen haben.
4: Ja, aber deswegen ist er doch nicht in psychologischer Behandlung, wegen seiner Träume.
5: Nein, natürlich nicht.
4: Sondern? Wegen? Haben Sie sich da nichts ausgedacht?
5: Ehrlich gesagt, nein. Hätte ich das etwa machen sollen? Ja,
4: hätten Sie... Aber wie ich sehe, nähert sich die Folge bereits dem Ende. Das ist natürlich der Vorteil von nur 38 Minuten Spielzeit.
1: Funke kehrt nach Hause zurück, wo seine Frau Yvonne auf ihn wartet. Er hat Essen mitgebracht, aber sie hat keine Zeit. Sie geht noch weg, will aber nicht sagen, wohin. Immerhin hat sie ihm eine Sendung auf dem Laptop aufgenommen.
3: Hier sollten wir darauf hinweisen, wie unglaublich unsympathisch die Frau angelegt ist. Sie reagiert komplett abweisend und patzig auf alles, was er sagt und will. Und trotzdem ist seine Tochter noch schlimmer. Die will nicht nur ausschließlich Kohle von ihm, sondern wird auch noch von einer fiesen Amateurschlunze gesprochen. Güteklasse McKinsey 2005. Also, Auftritt Melly Funke. Im Booklet aus irgendeinem Grund Clara genannt. Und da das alles nicht mehr ernst gemeint sein kann, habe ich mir der Vorbereitung des Prozesses erlaubt, diese Sequenz direkt mit Gelächter aus der Lachkonserve zu untermalen. Dann ist es beim Anhören zum einen nicht ganz so grausam und offenbar zum anderen in einem Abwasch, dass dieser ganze Kram eigentlich nur als Comedy funktioniert.
4: Vorausgesetzt, Sie haben nichts dagegen, euer Ehren. Nein, im Gegenteil. Ich bin sehr gespannt. Äh,
2: Einspruch, euer Ehren? Das erweckt doch einen völlig falschen Eindruck dieses Werkes.
4: Ja, so falsch könnte der gar nicht sein, dass es nicht trotzdem einer Aufwertung des Originals entspräche. Bitte, Herr Staatsanwalt.
1: Der gespielte Szenenwitz der Kuh.
6: Bist du das, Melli? Ich habe was zu essen mitgebracht. Ist in der Küche.
0: Ich brauch Geld, Papa.
6: Setz dich doch erst mal.
1: Gibst du mir was?
6: Schau, es gibt eine interessante Sendung. Guckst du mit?
1: Krieg ich was oder nicht?
6: Was willst du denn damit?
1: In die Kneipe. Mit wem? Mit Leuten.
6: Mit wem, Melly?
0: Guido, Sandra, Peter.
6: Guido? Habe ich dir nicht verboten, den noch mal zu treffen? Das ist eine ganz miese Type. Ich habe mir sein Vorstrafenregister angesehen.
1: Das ist Dirk.
6: Und der ist nicht dabei?
1: Nein.
6: Nimm dir 10 Euro aus meinem Portemonnaie.
0: 20.
4: Scheiße, warum denn? Kann man da keine richtige Sprecherin nehmen oder die Szene weglassen? Herr Geilos!
5: Ich bin auch einigermaßen entsetzt, euer Ehren. Die hätte man wirklich in einem Satz zusammenfassen können, statt da so ein Schultheaterniveau reinzubringen. Ach, pff,
4: nicht mal. Die Sprecherin würde mit der Leistung in jedem Schultheater rausfliegen. Hochkant. Wahrscheinlich sogar von der ganzen Schule. Und zwar mit Recht. Aber gut, so wurde zumindest erfolgreich vermittelt: Funkes Leben ist echt im Arsch. Spaß hat er keinen. Fast so wie der Hörer.
5: Genau. Und dann ist da wieder dieses Paar, das nebenan Sex hat. Da kann er gar nicht drauf, weil seine Frau ja nicht mehr mit ihm schlafen will.
4: Und dann guckt er also diese Sendung, die ihm seine Frau aufgenommen hat.
5: Richtig. Eine Dokumentation über die geheimnisvolle Welt des Unerklärlichen. Gesprochen von Oliver Striezel.
4: Ach der. Unser Piefke. Naja, wobei, den Dokuton hat er bestimmt gut drauf. Den hat er ja schon als Piefke durchgehend verwendet.
5: Ja, der Striezel ist echt klasse.
4: Ja, ja. Und worum geht es in der Doku?
5: Um Poltergeister, Wurmlöcher und Paralleluniversen.
4: Was ist denn das für eine Scheiße?
5: Und moderne Teilchenbeschleuniger wie das deutsche elektronen Elektronensynchrotron Desi in Hamburg. Außerdem lernen wir Sandros kennen, einen bekannten Hellseher. Er meint, dass Phänomene wie Geister und Kobolde real wären.
4: Und die Sendung hat Funkes Frau ihm aufgenommen? Warum? Wie warum? Da ist er generell an solchen Dingen interessiert. Und wenn ja, an welchen? An Geistern oder an Teilchenbeschleunigern?
5: Keine Ahnung. Letzteres eher nicht. An Geistern vielleicht schon. Vielleicht? So genau habe ich das nicht durchdacht. Wichtig ist nur, dass Funke von Sandros hört, mit dem er dann Kontakt aufnimmt. Und von Daisy, dass er sich vor Ort erklären lässt... Und da schien mir die Sendung ein praktisches Mittel zum Zweck zu sein.
4: Praktisch, aber auch extrem zufällig, oder? Wie wahrscheinlich ist es, dass Funke genau in diesem Moment genau diese Sendung sieht, die ihm seine Frau aufnimmt, obwohl sie sich weder für ihn noch für seinen Fall interessiert. Da war ja jeder Deus Ex Machina im Theater früher plausibler vorbereitet.
3: Und es ist nicht die erste Unwahrscheinlichkeit, wenn ich an die Szene mit dem zündelnden Blag erinnern darf das rein zufällig genau dann Zeitungen abfackelt, wenn Funke durchs Treppenhaus läuft. Alles sehr plottdienlich, aber auch derbe weit hergeholt. Und deshalb gibt's für all die Zufälle noch ein schönes Ständchen. Ziemlich,
1: ziemlich, ziemlich, ziemlich,
3: ziemlich, ziemlich, ziemlich. Ziemlich. <lacht>
4: unglaublich.
2: Einspruch, euer Ehren. Der Chor ist eine unangemessene Beeinflussung des hohen Gerichts.
4: Keine Sorge, Herr Verteidiger. Ich fand das Hörspiel auch vorher schon schrecklich.
2: Es geht aber ums Prinzip. Wenn das mit dem Gesingen nicht aufhört, werde ich mich bei der nächsthöheren Instanz beschweren.
4: Sie könnten auch Ihren eigenen Chor mitbringen und wir veranstalten hier den Sängerkrieg der Juristenhasen. Dann können Sie Ihren Chor immer an besonders gelungenen Hörspielstellen losgillern lassen.
2: <lacht> nice try, euer Ehren. Aber jeder weiß doch, dass Hörspiele
4: gar keine gelungenen Stellen haben. Aha. Und trotz dieses Wissens ist Ihre größte Sorge, dass der Chor des Staatsanwalts hier ab und zu ein bisschen singt? Eben. Und erfreulicherweise folgt schon die letzte Szene des Hörspiels. Das ist das Gute bei Zweiteilern. Sie hören zwar mittendrin auf, ohne dass auch nur irgendwas geklärt wäre. Aber dafür kann man wenigstens mal innehalten und den in Mist verdauen.
1: Wieder treibt sich der schweratmende Mann in der Gegend herum. Er hört eine Unterhaltung aus einem geschlossenen Wagen zwischen Dr. Schneider und ihrem Assistenten mit an. Olaf Petzold will mit ihr Schluss machen, aber sie akzeptiert das nicht. Olaf verlässt wütend den Wagen, geht in den Park und führt Selbstgespräche. Dann bemerkt er seinen Beobachter.
4: Und fragt bestimmt erstmal, ist da jemand, nicht? Was denn sonst?
1: Statt einer Antwort hört man einen undefinierbaren Soundeffekt und schnelle Schrittgeräusche. Schnaufend läuft jemand in ein Haus und klingelt an einer Tür. Eine Frau öffnet und sagt, oh mein Gott, und wer sind Sie? Als er eine Pistole zückt, meint sie, bitte nicht nicht schießen, ich weiß doch noch nicht einmal, und schreit panisch
4: auf. Ende Teil 1. Okay. Und wer die Frau ist und was es mit ihr auf sich hat, erfährt man natürlich erst in Teil 2. Jein. Was heißt das?
5: Man erfährt es nicht hier. Aber eigentlich auch nicht in Teil 2.
4: Na super.
2: Man sollte aber darauf hinweisen, dass CD und Download an dieser Stelle noch nicht zu
5: Ende sind. Jawohl, mein hübscher Verteidiger. Ich äh, habe mich nämlich nicht lumpen lassen und äh, die Wünsche meiner Hörer erfüllt. Oh,
4: Herr Birker, Sie sind ja wieder da.
5: Natürlich. Wir bei Dreamland äh, geben uns ja wahnsinnig viel äh, Mühe für unsere Fans. Was? Und da die ständig äh, nach einem neuen Soundtrack gefragt haben, gibt's jetzt noch äh, 30 Minuten Bonusmaterial. Äh, Musik von Tom äh, Steinbrecher.
4: Oha. Und danach haben wirklich Fans gefragt? Unwahrscheinlich, euer Ehren.
3: Ich habe das zumindest nie irgendwo gelesen. Und äh, Stichwort Musik: In dieser Folge gibt's erstaunlich viele Stücke mit Akkordeon. Passt nicht im geringsten. Wobei, nee, ist doch gar nicht so erstaunlich. Denn der Steinbrecher hat ja auch die Inselkrimis von Contendo vertont. Da hat er dann wohl alle abgelehnten Stücke für Dreamland verwendet.
4: Ach, oh, ist das so, Herr Birker? Hm? Herr Birker?
3: Der Thomas ist schon wieder gegangen.
4: Oh, klasse. Na wie auch immer, dann schließe ich diesen Verhandlungstag und lege fest, dass wir uns nächste Woche Freitag zur Fortführung der Verhandlung wieder hier einfinden und den zweiten Teil näher beleuchten. Der Angeklagte wird solange in Untersuchungshaft genommen, damit er keine weiteren Skripte verbrechen kann. Die Sitzung ist hiermit geschlossen. <lacht>
1: Der Chor des Staatsanwalts Dennis Rohling Der Angeklagte Der Staatsanwalt Thomas Birke Michael Eickhorst Die Mutter Der Chor des Staatsanwalts Und Helga 9000 Verena Rohling
2: Ich weiß von nichts.
3: Und die Charge redet sich in Rage. Richtig. Ich äh, bin bereit, jede Ihrer äh, Fragen zu beantworten. Gut. Also, das ja. ist schon weg. <lacht> Und da ist es in der Tat, der Sprecher zu dessen Rolle dieser take pest Ich selbst bin, glaube ich, doch einmal, oder? Ist das, das
2: ah, stimmt, mit dem, äh, wer, was ist das, wer kann das, Ja, genau. so heißt das nicht.
3: <lacht> ah ja, hier. Wie heißt das, was ist das, was kann das? Der Darwin Award ist ein Negativpreis. Er wird unter anderem solchen Menschen.
2: <lacht> okay. Scheiße. Also. Der Birka ist in mich gefahren. Jetzt wissen wir, der muss beim nächsten Mal als Letztes aufgenommen werden, weil er sich schlecht wieder vertreiben lässt. Dankeschön.
1: So oh. ein Dreckstick.
2: Wieso ist das denn jetzt das ist 5000 Mal lauter überhaupt? ergibt Ich mach mal E-Mail-Programm zu.
3: <lacht> Eisprung.
4: Eisprung, so Sheriff. <lacht> <lacht> Spätestens ab diesem Moment findet der Hörer den Heini, den Heini, den Heini, oh Gott, den Spacken. Do. <lacht>
5: das ist doch albern, euer Ehren. Wieso sollte man sowas in einem Selbstverteidigungskurs lernen?
2: Hast du einen Selbstverteidigungskurs? Geübt mich hier? Das nee, ja, ich, ja. ich wundere
5: mich selber, habe ich in der Probe <lacht> überhaupt nicht hinbekommen. Oh, <lacht> Nein,
2: von den Kollegen aus dem Krankenhaus. Haben sie einen Verbiss geschrieben? <lacht> Merke ich ja sogar. Es ist, als würde man beate Cheppe verteidigen. Es hat nichts mit dem zu tun, was die eigenen Werte sind.
4: Cheppe! <lacht> die hat das Opfer also auch belogen. Warum? Weil sie die... Weil sie die... Äh <lacht>
2: Hörbeispiel Verteidiger Take 363 in der Hörspielkammer der Schreckens 79 zu Tünde Grusel 44 Interferenzen 1. Zerknirscht, windend, präsig. Oh, nee. <lacht> <lacht>
3: Ich finde, er sollte auf jeden Fall demnächst auch ein Trinkpäckchen bei sich haben. Ja, <lacht> ja, genau.